0: Werbung. Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Staffel zum Dorfkrug Holsten Edel als Sponsor gewinnen konnten. Eines der beliebtesten Biere Norddeutschlands seit 1913 in Hamburg gebraut, nordisch hell, über viele Generationen geschätzt und auch heute das meistgekaufte Flaschenbier im Hamburger Handel. Vielen lieben Dank, Holsten Edel. Werbung Ende. Zum Dorfkrug. Der Podcast von Zugezogen Maskulin.
1: So fließt er dahin, der herrliche Neckar. Vorbei an Unterensingen, Oberbeuhingen, an Dettingen, an Großbettingen, an Neckarteifingen und natürlich auch an Nürtingen. Diese gemütliche Mittelstadt an der Württemberger Weinstraße, 30 Kilometer von Stuttgart entfernt, ein entzückendes Städtchen mit Häuschen aus dem frühen 19. Jahrhundert. In der Innenstadt Kirchen, Parks und immer wieder der träge vorbeirauschende Neckar. Rückgrat des schwäbischen Mittelstandes Metabo und die Gebrüder Heller haben hier ihre Produktionsstätten angesiedelt. Die Arbeitslosenquote liegt mit 3,3% noch unter dem eh schon beneidenswert niedrigen Wert von 3,9% im übrigen Baden-Württemberg. Aber, so abgedroschen es klingt, es ist natürlich nicht alles gut hinter den Fachwerkfassaden. Nicht in der Bismarckstraße, in der ein langsam verblassenes Klingelschild den Weg in ein gewisses deutsches Seminar weist. Die unscheinbare Umgebung darf nicht drüber hinwegtäuschen, dass es hier bis in die 2010er ein wichtiger Think Tank der westdeutschen rechtsextremen Szene befand, gegründet von Altnazis, die von Nürtingen aus ihre Gesinnungsgenossen in der BRD und später auch im vereinten Deutschland mit Veranstaltungen und Periodika versorgten. Und auch das wirtschaftliche Gedeihen im Ländle sorgt nicht automatisch dafür, dass das Geld überall ankommt, wo es benötigt wird. Nicht bei dem Frauenhaus in der Umgebung, in der die Mutter unseres heutigen Gastes Mitte der Nullerjahre schon seit langer Zeit als Sozialarbeiterin arbeitet und dann doch erfährt, dass die Einrichtung geschlossen wird nach 14 Jahren wegen mangelnder Finanzierung. Und auch nicht bei unserem Gast selber, die zu diesem Zeitpunkt vielleicht wie an vielen Nachmittagen bei ihrer Oma sitzt und Hausaufgaben macht. Die Mutter ist alleinerziehend und unser Gast weiß, was es bedeutet, wenn am Ende des Geldes noch allzu viel Monat übrig ist. Eine einschneidende Zeit, die sie prägt und ihren Entschluss festigt, an diesen Verhältnissen etwas ändern zu wollen. Sie studiert Jura in Heidelberg, doch die gemächlichen Gewässer des Neckars lässt sie bald hinter sich, zieht an die Spree nach Berlin, das Studium verläuft sich und stattdessen wird die Politik zur Lebensaufgabe. Unser heutiger Gast ist Ricarda Lang, 28 Jahre alt, Mitglied im Familienausschuss, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales im Bundestag und Bundesvorsitzende ihrer Partei, der Bündnis 90 die Grünen. Hi! Hi. <lacht> also genau, ich habe hab mal so gesucht, was es so zu Nürtingen gibt. Yeah. Ich habe gesehen, dass der deutsche Rapper Musenu und Harald Schmidt da herkommen oder beziehungsweise zumindest da so aufgewachsen sind. Mir hat sich dieses Bild, eine Idylle so ein bisschen aufgezwängt. Stimmt das oder ist das, habe ich es übertrieben mit der Gemütlichkeit?
2: Ein bisschen übertrieben war es schon. Also okay. ganz so schön. Ich meine, vielleicht ist man es auch gewohnt, wenn man da aufgewachsen ist, dass man das gar nicht mehr so stark wahrnimmt. Aber ich finde was tatsächlich, was Nürtingen für mich sehr hat, ist so eine gewisse Form von sehr normal sein. Also mhm. wenn man auch so gefragt wird, ich meine, das hat man natürlich als Politikerin ganz häufig, dass man so, was verbindest du mit dem Ort? Warum hat ich der Ort zu so dem gemacht, wer du bist? Und, so. Und ich bin immer so, irgendwie ist Nürtingen so durchschnittlich. Also so ne, im, im Guten wie im Schlechten. Also mhm. es ist kein Ort, wo man jetzt sagen kann, boah, da gibt es irgendwie die krasse Geschichte, obwohl es natürlich dann hinter den Fassaden, wie du gerade gesagt hast, auch einige gibt. Und man ist ganz stolz auf Hölderlin und Harald Schmidt, das sind so die zwei Namen, die die Nürtinger für sich reklamieren. Aber auch im Positiven, es ne? ist jetzt kein Ort, wo man irgendwie eine große Arbeitslosenquote oder viel Armut oder sowas hat, sondern so ein bisschen, ich glaube, so ein sehr durchschnittliches Aufwachsen im, im Schwabenland hm. erlebt man in Nürtingen.
1: Und wie ist das dann, wenn man deiner Mutter, die hat quasi die ganze Arbeitsstelle ist, ist verloren gegangen, sozusagen? Wie ist das, wenn man dann in dieser supernormalen Umgebung dann auf einmal, weil 3,3 Prozent, also wie mhm. deine Mutter und du dann ja auch quasi einer verschwindenden Minderheit angehört haben, oder?
2: Ich hatte damals das Glück, dass sie sehr schnell wieder einen neuen Job gefunden hat. Mhm. Das war natürlich trotzdem ein krasser Einschnitt. Du hast es ja gerade erzählt, nach 14 Jahren. Und spricht natürlich schon auch so ein bisschen, das war in Sindelfingen, das ist noch ein Stück weit weg, wo dieses Frauenhaus gestanden ist, auch dafür, wie da halt so Infrastruktur weggespart wird. Ne? Also weil ich meine, das war ja nicht nur für uns als Familiencharter Einschnitt, sondern auch für die Leute, die auf ja Frauenhaus angewiesen sind. Das sind eben Frauen, die in einer krassen Ausnahmesituation sind, die einen gewalttätigen Partner verlassen wollen, die ihre Kinder schützen wollen. Und wenn sowas so stückchenweise weggespart wird und irgendwann muss man dann nach Stuttgart fahren und sowas, das sagt ja auch so ein bisschen was über vielleicht die Politik der letzten Jahrzehnte aus. Und ganz persönlich, ich fand, was für mich, glaube ich, als Kind, als Jugendliche das Unerträglichste war, war so eine Art von paternalistischem Mitleid. Also, weil ich war die einzigste in meiner Klasse. Ich bin dann bei uns aufs Gymnasium gegangen, aufs hölle gymnasium und war für einen großen Teil der Zeit die einzigen, ich glaube, später gab war noch ein zweites Mädchen, die alleinerziehende Eltern hatte. Also sonst waren alle ähm, sehr, auch hier wieder das, was man als so normales Familienbild kennt. Mama, Papa, Kind, Geschwister, Hund so. Auch da natürlich nicht alles so perfekt, wie es auf den ersten Blick scheint. Aber erstmal alles sehr diesem Bild entsprochen. Und dann gab es mich und noch ein anderes Kind, das aus einer alleinerziehenden Familie kam. Die meisten hatten auch deutlich mehr Geld. Und darauf wurde häufig mit so ein bisschen so einem Ach, die hat sie ja auch nicht so einfach, die Rekade. Ne? Das ist ja auch nicht. Ah, Und trotzdem hier, jetzt bei uns offen genannt, trotzdem gute Noten und so. Und das fand ich mir total unerträglich, weil ich fand das sehr herabblickend auf meine Mutter, obwohl mhm. die einen unfassbar wichtigen Job gemacht hat, eine unglaublich kluge Frau war. Und das, das war, war immer was, was mich sehr wütend gemacht hat, dass man so das Gefühl hat, als ob irgendwie Kinder von allein ziehen und ihren Eltern leiden würden. Und nicht unter der Gesellschaft, die halt dafür sorgt, dass ihre Eltern verdammt schwer haben. So.
1: Bist du dann so zum extra zum Kindergeburtstag eingeladen worden oder so? Oder also so äh
2: <lacht> ich bilde mir ein, ich bin wegen meinem Humor und bestechenden ja. Charakter zum Kindergeburtstag eingeladen, aber es gab schon immer wieder so Sprüche, so ein ja. bisschen dieses, oh, das ist, ne, das ist, die hat es ja, ja nicht so leicht, das gab's ja.
0: schon. Ich entnehme dem jetzt, dass es eigentlich so in dem Gewand von so einer positiven Aufmerksamkeit war ne? und dass ja. jetzt keine keine Diffamierung war oder Abwertung, aber ja, dass das auch so, ja, das kann kann ich total nachvollziehen, dass es auch so eine Wirkung hat von wegen so, hä, was was soll das denn jetzt mit dem Blick von heute, wie hättest du dir das anders gewünscht oder dass das, was man es vielleicht gar nicht zum Thema macht?
2: Ja, vielleicht weniger. Also ich glaube, na, das ist, es war, wie du sagst, überhaupt nicht jetzt was Angreifendes, was man so gesagt hat. Ne, die, die die Schmuddelkinder, die mhm. kommen uns nicht rein oder sowas. Aber ich finde, man hätte ja auch einfach nur normal sagen können, na ja, wir haben unterschiedliche Familienformen und du hast eine und offensichtlich funktioniert das bei euch und so funktioniert es bei uns. Und dass man das jetzt gar nicht als so ein Also ne, das ist natürlich immer ja so ein bisschen die Frage und das ist für mich auch gar keine ganz einfach zu beantworten. Aber man hat ja tatsächlich strukturelle Hürden, die zum Beispiel Alleinanziehenden den Weg gestellt wurden. Und da will ich gar nicht, dass die weggeredet werden. Also, dass man das sozusagen ausblendet und sagt, you can do it, jeder ist seines Glückes Schmiedes. Sondern ich will schon, und deshalb bin ich ja auch in die Politik gegangen, dass man die ausräumt. Und das anzusprechen, finde ich auch gar nicht schlecht, wenn da auch andere einen Blick dafür haben. Aber auch dass dieses Paternalistische hat ja auch, auch wiederum eher was Individualisierendes. Da wird ja nicht gesagt, boah, okay, die hat allein die Frauenhaus, Frauenhausarbeit, das stelle ich mir ziemlich krass vor, da nebenher ein Kind großzuziehen, was es ja rein faktisch ist. Sondern auch das ist eher, wie das mit so einem, ja, das ist ja nicht so einfach, ne? Und das ist ja auch, wie es so, so ein individuelles Schicksal daraus mmh. machen. Ich glaube, dass wir insgesamt, ich bin jetzt nicht in Armut aufgewachsen, sondern halt in einer finanziell nicht einfachen Situation, gerade auch im Vergleich zu jetzt dem Großteil meiner Mitschülerinnen, aber es gibt natürlich sehr viel schwierige Situationen, aber ich finde, dass wir sehr dazu neigen in Deutschland, Armut, ökonomische Ungleichheit, schwer um die Runden kommen, zu individualisieren und zum individuellen Schicksal zu machen, statt als eine strukturelle Frage, eine politische Frage mhm. zu verstehen
0: voll also ich bin aus MV aus äh, mhm. da im aufgewachsen und auch jetzt gerade irgendwie so auch nochmal viel damit beschäftigt mit dieser mit dieser Nachwendezeit und mhm. da diesen, diese Arbeitslosenthematik und so und wie das dann auch da verdreht und besprochen wurde dass die Leute sich dann geschämt haben genau. dass sie dass sie jetzt arbeitslos sind obwohl das ja eigentlich so, so so eine Umwälzung war und und sicher nicht alle auch was dafür konnten und dass dann dadurch so ein Schweigen entstanden ist weil damals auch noch so diese diese ja, in der Republik oder so habe ich zumindest wahrgenommen. So eine Stimmung herrschte, ja, wenn es jemandem schlecht geht, dann macht man sich dann auch drüber lustig. Dann hackt ja. man noch darauf rum. Also äh, dir geht schlecht, dir ist was passiert. Du kannst auch selber gar nichts dafür. Du kriegst auf die Fresse, jetzt mal äh, jetzt, äh, im, im Bild gesprochen, und dann lachen wir noch über dich. Mhm. Und ähm, dass dann derjenige, dem dem eigentlich irgendwie was zustößt, oder wo man eigentlich sagen muss, da müsste man mal hinschauen, oder könnte man ja an den Strukturen was ändern und so weiter, dass derjenige diese Sprache gar nicht findet, weil das durch diese Scham so verstellt Total. ist. Und das ist schlimm eigentlich.
2: Und ich meine, das Gefühl kenne ich auch noch so voll die Charme. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir so, wenn wir so Klassenfeste hatten, dann war es immer so, dass jede Familie einmal vorgegangen ist und dann durften immer die Kinder so die Familie vorstellen. Und ich weiß, dass ich das ganz, ganz schlimm fand, weil es ganz normal so vorhanden das ist dü, 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 dü. Und ich war so ja, Hi, ich bin Ricarda und das ist meine Mama Und, und das war es dann irgendwie so. Und das war schon für mich so ein richtiges Boah, das ist jetzt peinlich, das vor den anderen Kindern zu machen, ne?
1: Weil da noch der Satz fehlt und das ist mein Papa genau. oder Genau. Und das mhm. ist so ein
2: bisschen ja schon, das finde ich allein sind, also wie gesagt, für mich war es das überhaupt nicht. Ich war, ich glaube, meine Eltern waren, ich mag beide, meine Eltern sehr. ich habe auch ein gutes Feld zu meinem Papa und ich bin sehr froh, dass sie mich nicht zusammen aufgezogen haben. Ich glaub, das war die beste Entscheidung, die beide für mich treffen konnten. Ne? Aber dieses Gefühl von so ein bisschen gescheitertes Lebenmodell gibt's gibt es ja schon häufig so. Ne? Das ist das, die haben es nicht geschafft, die haben es nicht hinbekommen. Und ich glaube, ne, ich bin für jede Ehe, die glücklich zusammen ist, freue ich mich total für die Leute, Leute, die zusammen ihre Kinder aufziehen. Ich glaube, es gibt aber auch viele, da ist es vielleicht sogar gesünder, wenn man sagt, okay, nee, wir können besser getrennt dieses Kind aufziehen. Das ist auch für das Kind gesünder. Und ich glaube, dass da, aber da kenne ich dieses scham das ist ja, glaube ich, häufig auch ein Grund, ich habe wie in vielen letzten Jahren damit beschäftigt, warum es bei so vielen sozialen Fragen so wenig an politischer Bewegung und gesellschaftlichem Druck gibt. Also wenn wir uns anschauen, wir haben eine riesige Klimabewegung. Wir haben eine große Bewegung, wenn es um Leave No One Behind, Flucht, Menschen, Seenotrettung geht. Wir haben nichts damit Vergleichbares, wenn wir auf das Thema Hartz IV, wenn wir auf das Thema Armut, wenn wir auf das Thema Ungleichheit schauen. Und ich glaube, es liegt genau daran, dass die Leute, die betroffen sind, häufig nicht darüber reden wollen, weil sie das Gefühl haben, eigentlich bin ich ja selbst schuld daran, weil ihnen auch über Jahre hinweg gesagt wurde, eigentlich bist du ja selbst schuld daran, du kannst jetzt nicht hier fordern, dass du in Würde leben kannst, wenn du doch selbst daran schuld bist. Und das müssen wir ab aufknacken, weil am Ende ist es halt nicht selbst schuld, sondern das ist schon eine politische Entscheidung, ob man Armut in einer Gesellschaft zulässt oder nicht. Hm.
0: Also erstmal wollte ich noch sagen zum Thema Trennung ja das ist ja eigentlich ein, ein Fortschritt ne dass Paare sich auch auflösen können und nicht mehr so aneinander gebabt sind und und gerade glaube ich ja auch äh, für Frauen war das irgendwann ein Fortschritt ne dass man nicht mehr so abhängig ist vom Ehemann und ähm, dass ja eigentlich was Gutes wenn sich auch äh, ja so Beziehungen wieder auflösen können und neu finden können und so weiter ja ich kann mir vorstellen dass es gerade so, wie ich so Baden-Württemberg wahrnehme oder wie ich mir jetzt auch diesen Ort vorstelle, also ich finde 3,3 Arbeitslosigkeit denke ich so, ja, das ist eigentlich nicht so Durchschnitt, ne? das ist ja schon sehr, sehr gut, dass auch gerade da in so einer ja vermeintlichen Idylle und auch auch so Baden-Württemberg ist ja ein richtiges Meme, also für Leute, die nicht von da kommen, <lacht> dass man so, das so wirklich so ein Auenland vor Augen hat. Ähm, das ja ich schon und noch
1: versucht <lacht> mit den Namen, die so Oberbeugen,
0: ja, ja. Deadlinge. Das
2: geilste ist die, ja. die Zugstrecke. Von Stuttgart nach Tübingen. Das ist so eine Zugstrecke, die ein durch Nürtingen durchfährt. Und da fährt euch am Anfang hat man einhalt Bad Cannstatt. das ist noch so Rand von Stuttgart. Und dann kommt nacheinander auf dieser Zugstrecke Esslingen, Plochingen, Wendlingen, Nürtingen, Metzingen. Hopping. Noch irgendwas ja. Tübingen. Das ist so sogar, man fährt ja. einfach nur durch Ingenstädte durch. Das ja, mega.
0: Kind. Und äh, ja, und da kann ich mir aber vorstellen, dass es auch einfach super spießig zuging, oder? Also wie war das denn so in, in der Schule? Wie, wie waren so die Erwachsenen, was waren so die Werte, mit denen mit denen du da so aufgewachsen bist und konfrontiert wurdest? Als waren das dann schon so sehr konservative Werte, die einem da so entgegenschlagen?
2: Gar nicht mal zu so sehr. Also das ist ja ne, das Bild, was man da erstmal im Kopf hat und was man sich ja auch gut irgendwie vorstellen kann. Ne? Die kommt vom Land, vom aus dem Schwabenland, das mhm. da. Und klar, also ich glaube, dass äh, wenn ich jetzt bei bei Familie zu Hause bin, hat man schon manchmal noch in den größeren Wohngebieten dann die Kehrwoche-Schilder die und so, die gibt's schon alle. Also das sind keine Erfindungen, die sich irgendwie im ausgedacht haben. Aber ich glaube, ich hatte einmal eine Familie, meine Mutter selbst war einmal sehr progressiv angestellt und auch meine Familie insgesamt habe da ganz viel mitbekommen und auch, wenn ich an die Schulzeit denke, was spannend war, es war, und ich glaube, das sind wir vielleicht sogar fast die letzte Generation, wo es so war in der Breite, sehr wenig politisch organisiert, also es gab super wenig Leute, das war echt die Ausnahme, es waren auch so ein bisschen eher die, die komischen Leute, das fand man ein bisschen eigenartig, dass so der eine im Gesellschaftskunde Unterricht, der dann auch noch in der Partei war oder sich irgendwie in der Jugendbewegung engagiert hat oder so. Aber es war jetzt von den Lehrern und sowas nicht, dass ich das Gefühl hatte, da wird irgendwie eine Individualität unterdrückt oder ich krieg da ein bestimmtes Korsett aufgeschnürt. Sondern war es sehr gemischt. Klar gab es Konservative, gab es aber auch vieles so. Man hat ja auch viel die Alt-68er. Ne? Das, das sind ja auch gerade ganz sagen, stark der im, in Der Ministerpräsident ist doch
3: Ex-Mau ist quasi. Also. Hier mal ein bisschen Kontext zum Begriff Alt-68er. Als Alt-68er werden soziale Bewegungen zusammengefasst, die in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts aktiv waren, und in einigen Ländern im Jahr 1968 besonders hervortraten. Ausgehend von den USA breitete sich die Protestbewegung über die ganze Welt aus. In Deutschland nahm die Bewegung 1967 ihren Lauf, als tausende Studierende auf die Straßen gingen und gegen starre Strukturen, den Vietnamkrieg, die herrschende Sexualmoral und die Nichtaufarbeitung des Nationalsozialismus protestierten. Führungsfigur der westdeutschen Studierendenbewegung war ihr Wortführer Rudi Dutschke. Bis heute sorgen die Ereignisse dieser Zeit für Kontroversen und werden diskutiert.
1: Dass da auch viel so, ja genau, Grüne und, und Alt-68er und sowas, mhm. das auch so prägen irgendwie das Umfeld oder?
2: Ist auch total so. Ich mhm. meine, jetzt muss man wahrscheinlich ehrlicherweise sagen, dass auch die Alt-68er manchmal ihre eigene Form des Spießertums entwickeln konnten. Das kennt man ja auch gerne von so ein bisschen so älter gewordenen Jugendbewegungen, wo man so ein bisschen dieses aber wir waren ja damals ganz anders und so. Und man denkt sich so, ja, jede junge Generation darf auch ihre neue Form von Selbstbestimmung und ne, befreit mhm. und sowas irgendwie definieren. Aber das ist tatsächlich schon, dass das dort sehr prägt. gerade in meiner Lehrerschaft war das sehr viel viel verbreiteter als jetzt so klassische konservative Stimme.
0: Vielleicht auch noch für jüngere Zuhörer oder, oder auch, weiß nicht, Ostdeutsche oder so. Alt-68er, was sind das denn für für Typen? Also was zeichnet die aus? Was sind denn also die, die Werte, die die dann irgendwie gelehrt haben?
2: Es sind ja viele Leute, die in der Studentenbewegung aktiv waren und da natürlich sehr dieses antiautoritäre Element. Also das ist eher wirklich dieses ne, Hierarchien, Machtstrukturen, Hinterfragen. Und das Also das ist lustig, weil es sind super viele davon Lehrer geworden. Und das ist dann immer so eine lustige Zwischenrolle, weil wir hatten dann manchmal Lehrer, die waren immer so zu uns. Ihr müsst doch jetzt da kritisch sein und so. Und das ist immer ganz lustig, wenn die jetzt gerade jemand aus so einer Position des, des Lehrers heraus sagt. Aber das ist schon natürlich dieses anti-autoritäre sehr geprägt, was dann wiederum so einem wie du es vorher beschrieben hast, ja eher, ne, man, man zwingt den Leuten jetzt auf, ihr müsst euch an das Familienbild oder so orientieren, dem dann eher wieder entgegensteht, sondern das war da eher selbststimmend, glaube ich, für viele.
1: Ist das auch so dieses Milieu, aus dem sich dann später so wiederum dieses Querdenk, also weil, weil das ja auch so von so schwäbischen, also so in meiner Wahrnehmung, ne, äh, unter anderem, dass so die, der westdeutsche Teil dieser, dieses Movements von so alternativen, Westdeutschen irgendwie mitgeprägt wurde, aber ich weiß jetzt auch nicht, aber das, dass das manchmal so denke, dass es da so eine kleine Überschneidung gibt irgendwie. Es
2: gibt einen Nährboden auf jeden mhm. Fall dafür. Also ich glaube, der ganz, ganz überwiegende Teil und das ist ja auch, am Anfang sind ja auch noch mehr Leute bei diesen Bewegungen mitgelaufen, die sich danach auch wirklich abgekoppelt haben ja. und gesagt haben, damit wollen wir nicht dazu tun, wenn da Nazis mitlaufen, wenn da Rechtsextreme mitlaufen und da nehme ich, also ich Kommen, ne, selbst kennen ganz viele sowohl in der eigenen Familie als auch in Familien von Freunden, wo man dann noch mal irgendwie dem, dem Hund das Globuli gibt, wenn mhm. es ihm schlecht geht und sowas. Ähm, das ist da doch sehr verbreitet. Und die sind vollkommen ne, gefeit davon, irgendwie da eine Empfänglichkeit zu haben. Aber klar, einen gewissen Nährboden, was so Anti-Amerikanismus gibt und vielleicht eine verkürzte Kapitalismuskritik, wo man ja auch merkt, das ist ja ganz stark zum Beispiel in der Querdenkenbewegung, diese Kritik an der Pharmaindustrie, und ich glaube, man kann sehr viel kritisieren an mangelnder Kontrolle, auch der Pharmaindustrie, die da dann aber in so ein verkürztes, die haben doch ein Interesse und das setzt dann der Bill Gates und das setzen die und sowas um. Das hat, glaube ich, schon einen gewissen Nährboden, auch in so eine Mühe Du
0: hast jetzt gerade schon auch davon gesprochen, von, dass in unserer Generation, dass die so entpolitisiert war. So habe ich es auch wahrgenommen. Also ähm, in Gesamtdeutschland und aber auch nochmal manchmal in, in Baden-Württemberg, denke ich mir so, das, das ist so das Bundesland gewonnene, der, der Bundesland gewonnene Crow-Song. Also. <lacht> Wo es auch, wo wir zum Beispiel überhaupt nicht laufen irgendwie. Baby, also, bitte
2: mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Ja,
0: und dann irgendwie, dann sieht man so die, diese, diese ähm, ja, jungen Menschen in, in hippen Kleidungen die da einfach so, denen es gut geht und die sich nicht irgendwie Sorgen machen müssen oder um irgendwie die, die Probleme der Welt nachdenken und so weiter. War bei dir in einem Umfeld, war die auch so entpolitisiert? War es für dich damals dann schon schon so Thema Politik?
2: In der Schulzeit hatte ich gar nicht. Also bei mir ist es das erst, dass, dass meine Mutter den Topf verloren hat, das war mit 18 und das war dann der Punkt, wo ich erst so gedacht habe, boah, hier läuft doch irgendwas unfair. Klar hatte man davor natürlich auch mal so gefühlt, ne, so Ungerechtigkeiten. Ich habe ja schon davor mitbekommen, dass meine Mutter das nicht so super gut verdient, obwohl ich mitbekommen habe, wie viel sie arbeitet. Oder man hatte auch, ich finde, als, als junge Frau hatte ich das ganz viel, dass ich irgendwie so so ein diffuses Gefühl hatte, boah, irgendwie wird mit den Jungs in meiner Klasse anders umgegangen? Muss ich mehr aufpassen beim Feiern gehen? Äh, na, wird da noch mal gesagt, ruf mich an, wenn du zu Hause bist. Wo man sich ja schon denkt, das ist ja eigentlich komisch, oder? Man lebt in so einem aufgeklärten, modernen Land und irgendwie die Freundin sagt, bitte ruf mich an, wenn du zu Hause bist, weil ich mache mir Sorgen über deinen Heimweg so. Aber das war ich hatte da gar keine Worte dafür. Das war alles eher so ein diffuses Gefühl, und ich glaube, so war es auch bei ganz vielen meiner Schulkolleginnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, na, ich war jetzt in den letzten Jahren auch viel aktiv in der Klimabewegung und da natürlich auch immer über die Rolle auch noch als Sprecherin der Grünen hat mir ja immer so ein bisschen so eine Scharnierrolle auch zwischen Bewegung und Parteipolitik. Und fand es total krass, wenn da 14, 15, 16-Jährigen, dann habe ich an mich zurückgedacht und war so, okay, ich, ich, ich war so eingenommen von, mit wem habe ich gerade Streit in meinem Freundeskreis und wer wurde wohin eingeladen, dass ich da gar keinen Kopf dafür hatte. Ich habe da wahnsinnigen Respekt davor, wie jung die Leute sich wirklich auch schon mit sehr weitgehenden politischen Fragen beschäftigen. Und ich habe immer da, wenn ich jetzt ein bisschen auf die Generation nach mir schaue, das Gefühl, dass meine, unsere, ich glaube, wir sind ja gar nicht so weit auseinander, da schon auch so ein bisschen die die letzte war die noch sehr dieses individuelle Glücksversprechen also wo diese Vorstellung von du kannst alles individuell lösen ne, kauf weniger Avocados kauf mehr Avocados und dann wird das mit dem Umweltschutz mach dies mach das und dann wirst du irgendwie reich werden und so und da die Generation hinauf haben so ein bisschen gesagt ja ist nicht so aufgegangen und wir waren so die letzte die glaube ich noch damit sehr aufgewachsen ist
0: voll, wenn, wenn überhaupt der Gedanke mit, mit kauf weniger dies, kauf weniger das äh, schon ja. auftauchte, also ich glaube auch bei bei uns gab es auch immer viele Leute, die sich auch engagiert haben und gute Arbeit gemacht haben und und irgendwie in irgendwelchen äh, politischen Strukturen sich, sich bewegen, aber ja voll, ich hatte auch lange das Gefühl, also der Mainstream ist eigentlich, äh, ja denk gar nicht nach, was du kaufst, ja. kauf alles, ist doch geil und und hab ein geiles Leben und auch gerade in unserer Anfangszeit bei Musik machen, wenn wir da irgendwie so politische Themen irgendwie mhm. aufgefahren haben, dass dann eher schon mal so, was, was war so, ja, was wollen die denn jetzt? Also, hä, ist doch alles total nett, ist doch alles total schön. Ja, ich glaube, das hat man jetzt auch registriert und und die jüngeren Menschen vielleicht sogar noch schneller, dass das irgendwie auch fragil ist. Mhm. Und und gerade beim Umweltthema, ja, das, das war jetzt vielleicht eine, eine schöne Zeit, wo man dachte, man hat keine Probleme, aber ja, doch, eigentlich waren sie die ganze Zeit eigentlich schon da. ja
1: Na, Es ist ja auch so, was ich manchmal denke, ich habe mir immer eine große Zukunft, also nicht nur für mich selber, <lacht> vielleicht noch mal als bedeutende Persönlichkeit, aber nee, also das, das denke ich mir auch bei so ja 14, 15, 16-Jährigen, die jetzt so in der Klimabewegung aktiv sind, also so diese Angst vor der ja. Zukunft, also so eine dystopische Angst vor der Zukunft irgendwie den ganzen Planeten betreffend, das war für mich immer noch total abstrakt, wenn das so, also das, das galt für mich gefühlt gar nicht irgendwie, dass mich das jemals irgendwie berühren könnte, sowas wie Klimawandel, ja. so, das war so ganz weit weg.
2: Ja, man hatte halt die Eisbären im Kopf. Ne? Also ja, das ja, war genau. so Es gab so die Eisbären, ja. und es gab so die Menschen in anderen Teilen der Welt. Und, ja. Aber es war eher so ein altruistisches. Und dann gab es halt die Leute, die waren sehr altruistisch drauf. Und das waren dann die, die irgendwie noch barfuß in der Schule rumgelaufen sind. Und man selbst war so, ja, finde ich auch irgendwann alles nicht so gut. Aber mm. ich hatte schon auch sehr dieses, boah, es wird immer alles besser. Also, mm. so, also diesen Blick in die Zukunft, der sehr mit Ne, das, das kann ja alles irgendwie immer nur nach vorne schneller, ja, geiler, ja. besser irgendwie werden. Ne? Und da null mit den Konsequenzen des eigenen Handelns oder auch des, Konsequen und des kollektiven Handelns sich hm. beschäftigen zu müssen, das war ja auch irgendwie eine eine sehr brüchige, aber eine gewisse Bequemlichkeit, die man da auch hatte, und die hat sich halt so ein bisschen aufgelöst.
1: Ja.
0: Da wird ja oft angeführt, dass das auch so so mit Merkel zu tun hätte und mit ihrem Politikstil, also so so eine Entpolitisierung und eigentlich so ja die die Politisierung aus den Menschen rausziehen und ich mach schon und und äh, kümmert euch mal nicht weiter drum. Würdest du dich dem auch anschließen oder siehst du das anders? Hatte das hat das für dich andere Gründe auch?
2: Ja, es war schon eine Zeit, die glaube ich sehr wenig den politischen Konflikt gelebt hat. Und ich meine, das kann auch an bestimmten Stellen mal geholfen haben. Ich glaube, es gab da ein großes Vertrauen und dieses Gefühl von ne, so einer Sicherheit. Aber dadurch wurde natürlich über grundsätzliche Konflikte, die es ja einfach gibt, also zum Beispiel die Art, wie wir wirtschaften, was das mit unserer Umwelt und dem Klima macht, oder so, wurde das sozusagen einfach nicht besprochen. Ne? Und das hat, glaube ich, schon zu so einem gewissen, ja, aber mit diesem Gefühl der Alternativlosigkeit. Das war ja schon was, was sie sehr stark geprägt hat. Das ist Gefühl von, naja, es gibt eigentlich nicht unterschiedliche politische Annahmen, mit denen man die Welt gestalten kann, sondern es gibt halt so einen Sachzwang. Und das macht man oder man macht's nicht. Und sie steht halt dafür, das zu machen. Ein Freund von mir hatte, da war ich ungefähr so 18 oder so, und ich gerade bei der grünen Jugend eingetreten, hatte so ein T-Shirt, wo drauf stand, was hat Angela Merkel eigentlich jemals für den Deutschpunk getan? Und wo so ein bisschen dieses Gefühl, ne also so Kohl cool damals, da konnte man sich ja dran reiben, auch irgendwie aus einer progressiven, aus einer linken Sicht. Und hatte irgendwie dieses Gefühl von, na, da macht jemand so eine beinharte Politik Das Reiben gab es ja total wenig bei Merkel. Es hat tatsächlich... Mit der Klimawing dann ja stärker, die die, die genau dieses Nicht-Handeln, die auch nicht gesagt haben: was schlimm ist das, was sie gemacht hat, sondern schlimm ist das, was sie nicht gemacht hat. Aber erstmal gab es ja unglaublich wenig Reibungsfläche und damit auch relativ wenig politische Diskussion.
0: Der Deutschpunk, der hat sich dann gezeigt, auf den Marktplätzen, <lacht> äh, bei den, bei den Merkel muss wegschreien. Ja, also genau. da gab es dann ordentlich Reibung. Ja. Ja. Das
2: stimmt, das stimmt. Merkel vor ja.
0: Kriegsgericht, ja. Ich hatte das schon so angerissen, so Crow Song, auch so Orsons, Fanta 4, auch, auch, auch so, ja, die Musik aus Baden-Württemberg hat immer schon so eine Farbe. War für dich Rap damals ein Thema oder was, was, was für Musik hast du gehört?
2: Tatsächlich total wenig. Das kam bei mir erst später. Aber ich habe, ich, ich hatte immer einen sehr schlechten Musikgeschmack als Teenager. Und mir war das aber immer total peinlich. Weil Was
1: heißt ich, das denn? Das hast du schon mal in so einem Zeitinterview oder sowas gesagt. Also äh,
2: Schon damals, das mache ich auch bis heute, dass ich immer so so die Sad Songs-Playlist bei YouTube. Und das war dann irgendwie von so Celine Dion über Britney Spears. Yeah. so Popschnulzen aus den 90ern. Und das war mir aber als Teenager immer total peinlich. habe mich immer behauptet, dass meine Lieblingsband 30 Seconds to Mars war. Ich glaube, ich kenne bis heute kein einziges Lied von 30 Seconds to Mars. Also wahrscheinlich kenne ich welche, aber kann es nicht benennen. Aber habe immer so ein bisschen, weil ich war eher, ich war weniger, es gab ja bei uns gab es so ein bisschen zwei. Natürlich instant mehr richtung aber bei Musik waren es eher ein, die einen, die viel Rap gehört haben, und dann die anderen, die eher in diese Soft-Emo-Richtung. Und ich war tatsächlich eher bei den Zweiten. Das hat ja auch. Stuttgart hatte immer diese riesigen Emo-Treffs auf dem Königsplatz und so. Mhm. und da Bist du da mitgegangen? Oder? Nee, da war ich nie dabei, aber so musikalisch, ästhetisch wollte ich immer in diese Richtung. Ich mochte aber eigentlich die Musik nicht und musste dann immer so tun, als ob ich sie möge. Ja.
0: <lacht> Gab es da auch noch so eine, so eine Gegengruppe eigentlich zu den
1: Emos damals? hip hop ja,
0: ja genau, also das
2: waren dann eher die Leute, die die Rap gehört haben tatsächlich.
1: Werbung. Unser Sponsor für diese, diese neue Staffel zum Dorfkrug ist Holzenedeln. Dieses Nordisch Shell wird seit mehr als 100 Jahren, um ganz genau zu sein, seit 1913 in Hamburg gebraut. Und bis heute auch begeistert getrunken. Den Holzen Edel ist Hamburgs meistverkauftes Flaschenbier und in fast jeder Kneipe und natürlich in jedem Dorfkrug zu finden. Ende der Werbung.
0: Genau, wir hatten vorhin schon kurz besprochen, dass wir auch schon ein paar Politikerinnen hier hatten. Wie ehrlich kann man eigentlich als, als Politikerin sein jetzt in, in so einem Format? Also dann auch im Nachhinein dachte ich so, ja, Thema Drogen und so, wie ist es, wenn man diesen Job macht, kann man noch... Ehrlich über seine Erfahrung sprechen? Oder da hat man schon im Hinterkopf, na ja, so, so ein paar Sachen, die lasse ich lieber weg?
2: Das hat man natürlich immer im Hinterkopf. Also ich glaube, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich sitze jetzt hier irgendwie super entspannt, erzähle einfach mal eine Stunde und lauf danach los und mache mir dann keinen Gedanken mehr, was man erzählt hat. Auch weil es natürlich einen sehr harten Umgang mit Politikerinnen gibt in unserer Öffentlichkeit. Ich ne, will jetzt gar nicht irgendwie rumheulen. Wir haben unfassbar viele Chancen und ähm, unfassbar viele Möglichkeiten in diesem Job. Aber es ist natürlich schon so, dass kleine Verfehlungen, kleine Fehler unglaublich groß gemacht werden können. Und ich finde es immer ganz spannend, weil ich so das Gefühl habe, dass wir eigentlich so eine Widersprüchlichkeit haben. Ich glaube, wenn man jetzt hier auf die Straße gehen würde und Leute fragen würde, wollt ihr Politiker, die menschlicher, kantiger, weniger, perfekt weniger Maschinen sind, würden wir alles sagen, ja. Es ist mir wahrscheinlich egal, aus welcher politischen Richtung, alle würden sagen, ja, ja, wir brauchen richtige Menschen und keine Maschinen. Aber gleichzeitig wird natürlich jeder Fehler, der nicht in eine perfekt geölte Maschine und beernstigt wird, total ausgeschlachtet, und kann die voll auf die Füße fallen. Das ist schon dann immer so ein bisschen das Spannungsfeld, auf dem man sich bewegt als Politikerin. Man will natürlich auf der einen Seite eine Ehrlichkeit haben und auf der anderen Seite sich auch nicht super angreifbar machen. Und das ist dann schon auch eine Entscheidung, die ich an bestimmten Stellen, ich glaube, ich gehöre noch zu den Leuten, die relativ viel über ihr Privatleben, jetzt ja zum Beispiel auch über das Aufwachsen reden, weil ich einfach der Meinung bin, das hat mich auch zu dem politischen Mensch gemacht. Ich bin also die Politikerin, Ricarda Lang gibt es auch nicht ohne das. Aber natürlich entscheidet man sich und dazu gehört dann irgendwie auch eine Freizeitgestaltung und sowas, dass man da sich auch an bestimmten Stellen entscheidet. Ich würde mal sagen, alles, was ich irgendwie öffentlich von mir zeige, das bin ich auch wirklich. Aber nicht alles, was ich bin, zeige ich öffentlich. Weil am Ende braucht man auch einen irgendwie für sich geschützten Raum von einem Teil von Ricarda Lang, die halt niemand irgendwie auf der Straße kennt.
0: Ja, ich finde das ein Wahnsinn. Auch was du gerade beschrieben hast, also ich kenn's da jetzt nur in so einer abgeschmackten Form von so einer Promophase oder so, ne, mhm. wo man ein paar Wochen, Monate Interviews gibt, über Sachen spricht und dann taucht das in Interviews auf und irgendwann hat man wieder so seine Ruhe und ist aus diesem Fokus diesem raus oder man muss auch gar nicht unbedingt rein, mhm. wenn man nicht will, aber als als Politikerin hat man ja jeden Tag Promophase, also also gerade wenn man jetzt auch noch in einer Position wie du äh, ist und, und irgendwie so so ein Amt ausübt und wo ja jeder ja genau wie du sagst jeder Satz oder jede mhm. Äußerung die irgendwie mal äh, ja weiß ich nicht nicht richtig rund ist oder so dann irgendwie direkt aufgeblasen und äh, das ist ja ein totaler Druck
1: wo Leute auch danach suchen also wo es mhm, ja, ja also so ne das das ist ja also ich habe das Gefühl wenn wir jetzt in der Promo Phase also außer die ganzen Hater die versuchen uns <lacht> unten zu halten aber ansonsten habe ich das Gefühl da, da guckt jetzt Alles ja keiner ja genau also da, da 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 führt jetzt niemand so Buch ja. drüber irgendwie aber ich kann mir schon vorstellen dass ja wenn man Politikerin ist, dass da ganz genau hingehört wird und dann so Sachen wieder so ausgegraben werden, mehr als als Musiker. Ja, Mach vor allem dieses Musiker aus dem den. Kontext
2: gerissen. Das finde mhm. ich halt so das Nervigste. Weil ich meine, wenn man irgendwie mal was richtig Blödes gesagt hat, dann ist es ja auch okay, dass Leute einen dafür zur Verantwortung ziehen. Also ich meine, man entscheidet sich ja auch bewusst dafür. Ich will in der Öffentlichkeit stehen mit allem Positiven, was da kommt. Aber natürlich gehört zu Politik auch ein besonderes Maß an Verantwortung. Ich kann nachvollziehen, dass Leute sagen, die Personen, die irgendwie mich vertreten, für meine Interessen sollen, an die habe ich einen hohen Anspruch. Das ist irgendwie alles erstmal okay. Aber was ich glaube wirklich auch zur so öffentlichen Debatte einfach überhaupt nicht gut tut, ist dieses Momentum. Ne? Jetzt die Vorstellung von hier: Ich sag hier irgendwie einen 15 Sekündigen Satz, der offensichtlich ein Scherz ist mhm. in dem Kontext, wo ich ihn hier sage. Der wird aber nachher rausgeschnitten. Bei Videos ist es dann noch mal krasser als bei oft so Hörformaten und landet auf Twitter und wird dort irgendwie 20.000 Mal geteilt und alles so: Oh mein Gott, wie konntest du das sagen? Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass man irgendwann ja nur noch, wenn jeder einzelne Satz immer für sich perfekt, glatt, unangreifbar sein muss, dann redet man ja total langweilig. Also man hat mir ja irgendwann nichts mehr zu sagen.
0: Wie unser lieber Bundeskanzler, ist ja auch dieses Meme, der Scholzomat, aber <lacht> ja, ver verstehe ich natürlich dann auch, dass man dann irgendwie wie so eine Maskerade sich irgendwann so bildet, wo alles abprallt und wo man keine festen Zusagen macht, wo alles irgendwie gemeint sein kann und äh, wo man auf nichts festgenagelt wird. Aber ja, wie du vorhin schon meinst, ist ja eigentlich scheiße. Man will ja eigentlich, auch ich sehne mich ja eigentlich nach, nach authentischen Menschen und, und freue mich ich ja über jeden, der da irgendwie dann, dann auftritt, aber habe auch das Gefühl, boah, ja, wie lange hält man das denn durch? Mhm. Ähm, und, oder, und wird man nicht irgendwann zwangsläufig in diesem Betrieb so, dass man sich eben ja, wie gesagt, diese Mauer aufbaut?
2: Aber vielleicht braucht man dafür auch irgendwie die Selbstreflexion dann auch mal zu sagen, vielleicht mache ich gerade irgendwie eine Pause oder vielleicht ist es gerade irgendwie nicht mehr das Richtige, weil ich glaube, na, auf der einen Seite gibt es diese öffentlichen Mechanismen, die, glaube ich, auch zu kritisieren wichtig sind. Und auf der anderen Seite ist natürlich, hat man als Politiker noch immer noch selbst eine Entscheidung. Man hat eine Entscheidung wie, ja, wie viel, ne, also wie klar politisch werde ich auch, wie authentisch will ich mich geben und so. Und ich glaube, dass man da vielleicht auch, also ich meine, es gibt viele Leute, die sind super lang in der Politik, die einen unfassbar geilen Job machen. Also ich will, das jetzt Claudia Roth irgendwie Kulturstadt ist, so, freue ich mich jedes Mal drüber, wenn ich irgendwie einen Auftritt von ihr sehe. Ich glaube, für mich ganz persönlich hoffe ich, dass ich es hinbekomme in den nächsten Jahren. Also das ist für mich nie so ein Automatismus wird von na, ist ja klar, dass ich immer weitermache, sondern ich versuche das auch ganz bewusst auch mit Freunden sowohl mit Freunden, ich habe die in der Pol in der Politik auch sind eine ähnliche Erfahrungen machen, als auch Freunden, die wirklich gar nicht mit Parteipolitik zu tun haben, mir da echt immer auch wieder so Räume zu schaffen, wo man sich mal Zeit nimmt zu reflektieren. Warum mache ich das eigentlich? Warum bin ich da hingegangen? Bin ich da noch auf dem richtigen Weg? Habe ich mich verändert? Und ich meine, wir, wir werden es alle verändern. Ihr werdet euch hoffentlich auch verändert haben in den letzten zehn oder fünf Jahren oder so. Aber ähm, ich glaube, das immer wieder auch für sich zu reflektieren, ist total wichtig, dass es nicht so ein Automatismus wird, weil man sonst, ja, also vielleicht tatsächlich irgendwann so ein bisschen maschinenmäßig wird.
0: Man will ja eigentlich auch nicht, dass diesem Job irgendwann nur noch irgendwelche Psychopathen ausüben können ohne ohne <lacht> Familie und, und was weiß ich nicht alles so. Gibt es abseits davon von diesem ja ab und zu mal innehalten und reflektieren, gibt es auch so so Strategien oder so, die man dann auch so lernt oder die weiß nicht vielleicht vielleicht auch andere an einem herantragen und sagen, guck mal, das hat, hat mir geholfen, wie wie man mit diesem Druck umgeht.
2: Mhm. Also ich glaube, mit dem Druck ist einmal, das klingt immer so krass abgetauscht, als ob ich irgendwie so ein Brigitte-Lebensratgeber wäre. Aber tatsächlich dieses Pausen machen, das fällt mir immer total schwer, weil natürlich hängt der Job super viel mit Erreichbarkeit zusammen. Also es ist ja nicht dieses, wie du gesagt hast, man, man kann sich nicht seine promo planen, sondern es kann sein, ich plane mal, boah, im April, dann mache ich mal ein bisschen Tranquilo und dann mhm. haben wir einen Krieg. Und dann ist natürlich nichts mit, jetzt mache ich mal ein bisschen ruhiger oder so. Und diese Erreichbarkeit ist ein wichtiger Aber ich glaube, das manchmal zu schaffen und dazu gehört natürlich auch sich ein bisschen ja seine eigenen Ersetzbarkeit auch das das auch so ein bisschen anzuerkennen weil ich glaube es ist schon ein Job der zieht jetzt, und da will ich mich gar nicht selbst rausnehmen, wahrscheinlich eher Leute an, die dazu neigen, sich selbst sehr wichtig zu nehmen. Vielleicht schafft man das sonst auch gar nicht. Und es führt natürlich schnell zu so einem Moment von, wenn ich nicht erreichbar bin, geht die Welt unter. Und es gibt Situationen auf und da, da ist, geht nie, eh nie die Welt unter, aber da ist es tatsächlich so, und da, und da muss ich erreichbar sein. Aber es gibt auch mal andere Situationen, gerade wie eine Doppelspitze, wo es vielleicht auch mal okay ist, einfach zu sagen, da hat mein anderer Part die Kontrolle drüber und ich gebe die mal ab und bin für einen Tag nicht erreichbar. Und ich glaube, das muss man hinbekommen. Und dann sind für mich zwei Sachen, die mir total helfen. Das eine ist, wirklich Menschen um sich rum zu haben, auch Mitarbeiterinnen, die ein ehrliches Feedback geben. Ich glaube, das verliert man sehr schnell. Auch vielleicht je, je höher man aufsteigt, dass viele Leute um einen rum sind, die einem sehr wohlwollend sagen. Ich habe natürlich auch ein Gefühl, die Leute um mich herum sind mir wohlwollend gesinnt. Aber gerade deshalb habe ich Leute Einmal zu denen ich so ein Vertrauen habe und mit dir auch so auf Augenhöhe sind, dass die mir wirklich auch sagen kann, Riccardo, da hast du gerade richtigen Scheiß gebaut. Und das ist einfach richtiger Unsinn, was du dir da überlegt hast. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und das Dritte ist für mich tatsächlich auch Freundschaften der Politik zu haben. Also das, es gibt ja immer diese Sprüche von, ne, es gibt Freunde, Feinde und Parteifreunde. Und ich glaube, es gab auch eine lange Zeit, wo Politik sehr geprägt war von dieser Vorstellung von, es kann keine richtigen Freunde. Das hat mit meiner... In meinem Leben total wenig zu tun. Ich habe meine engsten Freunde kennengelernt, auch in, in der Partei, in der Politik. Und das ist für mich auch, um da glaube ich ja auch ein bisschen sane zu bleiben in der Politik, ist das total unerlässlich, dass ich Menschen habe, auf die ich mich 100 verlassen kann, zu denen ich auch enge, ernsthafte Freundschaften habe.
0: Wie war das damals in Nörting? Also war dir das im, da schon früh klar, dass, dass die Grünen so deine Partei sind? Und, und ähm, wie hast du da das so, so, so wahrgenommen, so, so einen Politikbetrieb?
2: Nicht so, sofort. Also ich bin tatsächlich eingetreten, ja auch erst als ich nach Heidelberg gezogen bin und ich hatte davor auch lange überlegt und es gab natürlich auch andere Parteien, die mir angeschaut habe, insbesondere die SPD wäre bei mir damals auch in Frage, jetzt gerade diese Themen, die ich auch hatte, nur Gerechtigkeitsthemen und sowas, auch in Frage gekommen. Ich glaube, trotzdem waren die Grünen für mich einfach damals auch in so einem lebensweltlichen Umfeld total wahrnehmbar, weil das war, ich bin eingetreten, ein Jahr, nachdem die Grünen dort ähm, die Landtagswahl gewonnen hatten und Winfried Gretschmann das erste Mal Ministerpräsident geworden ist. Und ich meine, jetzt haben die Grünen da zehn Jahre regiert und man, man kann sich ja nicht mehr vorstellen, dass irgendwann mal Leute der Meinung waren, dass Winfried Gretschmann zu radikal ist, irgendwie zum Regieren. Das, das fällt einem jetzt schwer, sich das vorzustellen, aber es war ja ich meine, da, Baden-Württemberg hatte da ja fast bayerische Verhältnisse, dass das unvorstellbar war, dass die CDU dort nicht in der Regierung ist. Das war wie so eine kleine Revolution, dass es dann damals Grün an der Regierung, Grüne im Ministerpräsidentenamt mit der SPD gemeinsam. Und das war schon so ein, so ein Aufschwunggefühl, was damals durch Baden-Württemberg gegangen ist, was mich, glaube ich, sehr geprägt hat.
1: Hatte das was mit Stuttgart 21 zu tun? War das so der Auslöser? Oder ich, Sorry, ja. aber ich frage mich das gerade, ob das, das so der, der Funke oder der Tropfen war.
2: Ich glaube, Stuttgart 20 hat eine sehr starke Basis, mhm. weil sich da ja auch unglaublich viele Leute engagiert haben und so dieses eine ak, ak, auch aktiv auf der Straße sehr entscheidend war am Ende natürlich noch Fukushima. Also, ah, das war mh. wenige Wochen, ich weiß echt die Wochenanzahl, nicht, aber wenige Wochen vor der Landtagswahl ja. gab es das Unglück von Fukushima und das hat eine, da hat man noch mal einen krassen Umschwung dann ja. gehabt.
0: Okay. Ich glaube, bei Stuttgart 21 ist das erste Mal der Begriff Foodburger aufgetaucht, oder? Ja,
2: tatsächlich. Das ist, das wurde damals geprägt und das ist, ja, auch ganz spannend, weil das waren ja erstmal viele Leute, die sich jetzt, also die man wenig mit dem in Verbindung bringen kann, wo das ja heute verwendet wird und wo es ja sozusagen so eine sehr stumpfe Kritik gerade, ich habe es ja vorhin gesagt, mit Merkel und gegen die da ja. oben. Das war jetzt, ich war, glaube ich ein, zweimal mit dabei, 20 das war da ja gar nicht so, sonst schon um ein sehr konkretes Projekt, was da demonstriert wurde und die Frage von, macht das überhaupt Sinn, das zu bauen? Aber stimmt, der Begriff wurde damals geprägt.
1: Ich weiß noch, dass es auch einfach mit dieser Räumung, dass das einfach so ein, so ein Fanal war. Ich erinnere mich immer noch an dieses Foto mit dem Typen, dem so der das Auge da ja. ausgeschossen worden ist irgendwie. Und äh, ja, ich glaube, das hat einfach
2: es hat, glaube ich, auch viele, also ich war nur ein, zwei Mal, das hat schon auch viele noch so jüngeren dazu geprägt. Weil ich weiß, dass dann manchmal auch ganze Klassen oder aus, aus Schulfreundeskreis zusammen. Und dann wurden da auch gegen wirklich gegen 18-Jährige Polizeipferde eingesetzt mm. und sowas. Die Leute hatten totale Panik. Ich glaube, das war für viele auch tatsächlich in der Generation so ein politisches ja, äh, Erweckungserlebnis. Mm. Oder so, so ein Momentum von, boah, krass. Das, das kann ja eigentlich sein, dass so mit uns umgegangen wird. Und auch ein Moment, wo viele politisch aktiv geworden sind.
0: Äh, Harald Schmidt war ja auf deinem Gymnasium. Uh. Ist das dann da so Thema? Also keine Ahnung, schwebt der dann so die ganze Zeit da so, so im, im, im Raum oder dass so Lehrer sich auf den beziehen oder, oder wie ist das?
2: Wir haben eine Lehrerin, also ich glaube mittlerweile ist sie wahrscheinlich nicht mehr da, aber Frau Jüttner hieß die und die hat noch Harald Schmidt unterrichtet. Also die war dann in meiner, als ich an der Schule war, wirklich alt und die hat jeder Klasse, jedem Schüler an dieser Schule immer die gleiche Geschichte erzählt, weil irgendwann mal, Harald Schmidt eine Hausaufgabe nicht gemacht hat und einen Aufsatz nicht geschrieben hat und sich dann trotzdem freiwillig gemeldet hatten ohne Blatt Papier vorgegangen ist und einfach einen Aufsatz erfunden hat und irgendwie so zehn Minuten lang irgendwas geredet hat, was total beeindruckend war. Und die Geschichte hat sie sehr, sehr vielen Leuten erzählt. Und ich habe tatsächlich mal bei Harald Schmidt Stern singen gemacht. Ich war mal bei seiner Mutter. Und dann saß er da im, im Wohnzimmer und ich durfte Stern über Bethlehem singen. Mhm.
1: CBM anzünden. Äh, <lacht> genau.
0: <lacht> die Region dann, ist auch sehr christlich geprägt, oder? Also, hatte das noch viel eine Rolle gespielt?
2: Für mich persönlich schon, weil mein Opa Pfarrer war. Und, deshalb, und ähm, der ist zwar gestorben, als ich so sieben rum war, aber meine Großmutter war auch sehr, sehr christlich. Ich meine, dann der, die jüngeren Teil der Familie eher weniger. Aber dadurch war das schon im Aufwachsen, dass wir uns auch zu Hause irgendwie äh, vorm Schlafen gehen, meine Oma auf mir gebetet hat und sowas. Und es ist schon. Also, jetzt nicht übermäßig, es ist auch gemischt bei uns. Le bern mich ist ja eine der wenigen Regionen, zumindest die Region, dass ich gekommen bin, wo man ein bisschen mehr evangelisch, aber relativ stark gemischt ist. Das heißt, es ist nicht so, dass es so stark von einer Kirche geprägt ist, wie es, glaube ich, in vielen Teilen Bayerns dann irgendwie mit der katholischen Kirche der Fall ist. Aber es war schon, also die, die, die Kinder, die in Ethikunterricht gegangen sind, waren immer noch dann ein bis zwei Händen abzählbar.
1: Mhm. Wurde bei euch noch geblackfaced ge beim Sternsingen?
3: An dieser Stelle noch mal ein paar Infos zum Sternsingen. Beim Sternsingen ziehen in der Zeit um den Dreikönigstag am 6. Januar als heilige Drei Könige verkleidete Kinder von Haus zu Haus, um die Weihnachtsbotschaft unter die Leute zu bringen und um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Sie tragen meist einen Stern mit sich, singen Drei Königslieder vor und schreiben mit geweihter Kreide die traditionelle Segensbitte C plus M plus B, das steht für Kaspar Melchior Balthasar, mit der jeweiligen Jahreszahl an die Haus- oder Wohnungstüren. Bekannt ist der Brauch seit dem 16. Jahrhundert. Heute wird das Sternsingen vorrangig von katholischen Gemeinden organisiert.
1: Weil ich kann mich auch noch erinnern, dass ich beim Sternsingen einfach schwarz angemalt worden bin. Und dann wurde wird da gesungen, fällt mir gerade so als, äh, ja.
2: Ja, ich hatte auch vor kurzem drüber nachgedacht, weil es war tatsächlich bei uns auch noch. Also ja. ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, irgendwann mal, da hatte ich glaube ich, der... Katholische Jugend hat, zumindest in Köln mal ja. gesagt, hey, lass doch mal jetzt lassen, aber es war, glaube ich, erst vor ein paar Jahren. Ja. Und bei uns war das noch, wurde ja. das immer gemacht, ja. Bei uns auch, ja. Ja.
1: Aber da, da hat mich das auch, sorry, dran erinnert, was du gerade erzählt hast, dieses, naja, ach, die Amerikaner irgendwie, das ist auch sowas es wirkte auf mich so, so karikativ, mhm. äh, so, 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 ja, christlich mitleidig irgendwie, aber halt eben nur so, die Arme so und ja. äh, nicht an der Struktur ändernd. Ja, ja fällt mir jetzt nur gerade ein.
2: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, es ist ja auch, also wenn wir, was hier vor, ich da ist das ja oft Menschen, die selbst irgendwie von Ungleichheit Armut erlebt haben, oft nicht darüber reden wollen oder können. Das fühlt sich dazu, dass, wenn wir darüber sprechen, ist oft dieses ganz altruistische hat. Mm. Also so dieses, was ja aber auch wieder oft von oben herab ist. Ne? Also ich meine, ich bin jeden froh, dass ich irgendwie einsetze dafür, dass Menschen besser leben können. Aber es hat natürlich auch oft wenig, dass die Menschen als Subjekte oder als eigene Akteure wahrgenommen werden. sondern So ein bisschen, die, um die muss man sich kümmern. Wie so
1: eine Wetter, genau. also un, un, unabänderliche Dinge genau. irgendwie. Ja.
2: Und ich meine, wenn wir irgendwie eine bessere Grundsicherung hätten an sowas, dann, dann müsste sich ja gar niemand drum kümmern. So. Mm. und Ich glaube, dass die meisten Leute wollen auch gar nicht ein Fall sein, um den man sich kümmert, sondern wollen für sich selbst sorgen können, wollen gut um die Runden kommen wollen, ja auch würdevoll und zu würdevoll, gehört ja immer auch eine Form von Selbstbestimmung, leben können.
0: Ich hänge immer noch am, am Sternsingen fest. <lacht> das gab es bei uns überhaupt nicht. Echt, ne? Nee, und das ist dann so, so Halloween-mäßig, oder? Also man geht so hin und, und dann singt man vor und dann bekommt man dann was geschenkt. Na, genau. Ja.
2: Also man eigentlich vor allem, jetzt das Geschenk hat dann bei mir auch eine sehr große Rolle, weil ich so viel, fünf war, aber vor allem sammelt man Geld. Also das ja, ist tatsächlich connect, immer so ja.
1: Für die Kirche genau Für, für meistens so
2: Entwicklungszusammenarbeitsprojekte, die über die Kirche laufen, ja. Das ist
1: immer, glaube ich, am 8. Januar oder sowas. Und dann, also ich weiß es so, bei uns gab es auch nicht viele Katholiken. Und das waren dann immer so alte Leute aus den Ostgebieten, irgendwie so Pommern und Schlesien und so, die immer so komisch gesprochen haben. Und dann äh. ist man da so rein und hat gesungen. Und die saßen <lacht> dann immer so. Und also ja, sorry, ich wollte es nicht wegnehmen. Die, aber ja, es ist auch gerade so eine freigeschüttete Erinnerung daran irgendwie. Und dann schreibt man immer Genau. Christus, Benedikte, Mansion.
2: Und das Ja an die, an die Haustür, kann man ja. So schreiben. Ja, also bei, <lacht> bei mir war das
0: was du erzählt hast mit der Klasse, das war genau umgekehrt. Also yeah. die Kinder, die Religionsunterricht gemacht haben, das war vielleicht eine Person in der Klasse. Mm. Der Rest hat Philosophieunterricht gemacht. Das war mm. dann bei uns das Ersatzfach, was mm. aber alle gemacht haben. Dann staune ich eigentlich regelmäßig, wie das in, in Westdeutschland in vielen Regionen noch so verwurzelt ist. So dieses Christentum, diese diese Gaunerzinken da an den <lacht> an den an den Häusern, CMB und so <lacht> und äh, irgendwelche. Überall steht ein Kreuz rum und und, und man macht irgendwelche feierlichen Prozessionen und so. Ja, das finde ich schon echt, echt spannend, wie das da noch so, wie verzahnt das noch so ist. Mhm. Bei euch da drüben.
2: Ja, ja, es ist halt so voll auch so lebensweltlich einfach verankert, ne? Also, und das ist, glaube ich, tatsächlich so der große Unterschied, dass jetzt auch bei mir, also wie gesagt, meine Familie war erstmal sehr tatsächlich christlich geprägt, aber ich würde sagen, meine Mutter und ihre Schwester, die waren. Irgendwie gläubig, aber hatten eigentlich wenig mit der Kirche zu. Und, so. und trotzdem bin ich als Kind in die Kinderkirche gegangen. Ich habe dann, obwohl ich sogar evangelisch war, aber bin durfte trotzdem mitlaufen, weil ich es voll toll fand, bei den Sternsingern mitzugehen. Und dass man dann irgendwie Weihnachten geht mit der Kirche zu. So, das sind schon einfach diese Sachen, die sind einfach so lebensweltlich normal, die ich jetzt auch oft gar nicht. Also, wenn ich jetzt, glaube ich, an Kindheitserinnerung, die ich gar nicht so stark eigentlich als kirchlich einordnen würde. Also beim, beim Sternsingen, das war für mich eher, das war. So eine Freizeitaktivität, die man macht hm. als Kind. Das war einfach so ein normales Ding, dass man das halt macht.
0: Wie war für dich das so als Kind oder Jugendlicher so? Hattest du schon die Idee, ja, irgendwann ziehe ich hier weg? Oder, oder ja, hat das überhaupt keine Rolle gespielt? Hättest du dir auch gut ein Leben in Nörding vorstellen können?
2: Als Jugendlicher hatte ich das sehr stark. Also ich war, ich fand als Kind das unglaublich schön, dort aufzuwachsen. Wir waren auch wirklich, wir hatten, ähm, waren auf dem Pferdehof ganz viel. Ich bin geritten als Kind und da. Also halt auch nicht nur Nürtingen, sondern wirklich auch nochmal weiter aufs Land, dann auf die Schwäbische Alb hoch, in Richtung Upfingen und Gommerdingen und sowas, was so, so richtig, richtig ländlich wird. Und da, also halt auf der Schwäbischen Alb total viel unterwegs und Das fand ich als Kind, weil es natürlich so voll das Freiheitsding, irgendwie so viel in der Natur sein zu können. Als Jugendliche wünscht man sich dann ja irgendwann auch so ein bisschen so eine andere Form von Freiheit. Und die war schon wenig in Nürtingen. Also das habe ich dann schon irgendwann als Jugendliche so ein bisschen auch als schon eng und klein. Wir waren sehr nach Stuttgart orientiert. Also man war ganz, ganz viel so. Es gibt immer die, das wurde von den Stuttgartern wird es immer so, auch so abwertend dann als der Alpexpress bezeichnet, so am Freitag und Samstagabend die Regio, die so ungefähr um 13 Uhr von dann Nürtingen ähm, in Stuttgart ankommt, wo man dann immer zum Feiern hingefahren ist oder zum Einkaufen am Wochenende und so. Also, und da hat man sich dann schon natürlich gesehnt manchmal nicht wieder in die Region zurücksteigen hm. zu müssen.
0: Was, was waren das dann, dann für Feiern? Wo hast du dich da rumgetrieben?
2: Ich war äh, entsprechend meinem Musikgeschmack auch sehr viel dann in solchen Ehenglücken. Es gibt so eine Straße, die heißt die Theo-Heusch-Straße. Das ist parallel zur Königsstraße in Stuttgart. Und da sind viele so popmäßige Clubs. Es war ja auch dann viel, ne? musste man ja immer gucken, wo ein 16 reingekommen ist. Also entweder, weil es ging oder weil die Tür so, so ja, schlecht okay. war, dass sie auch den, ich weiß nicht, dann mit mit übermalten Schülerausweis akzeptiert hat. Auch
1: Schülerausweis akzeptieren ist auch immer sehr gut. Die <lacht> nice Killer aus, ja.
2: ausradiert.
0: Ja, viele, die die jetzt hier auch schon äh, zu Gast waren oder aus Gesprächen weiß ich viele Leute, die so auch äh, so eine Enge in ihren kleineren Orten in Deutschland wahrgenommen haben, dass da auch immer Internet ein Riesenthema war. Mhm. So ähm, boah, da kann ich dem entfliehen oder dann, dann finde ich Leute, die sich für ähnliche Sachen interessieren. War das war das bei dir auch ein Thema? Dann war wahrscheinlich auch schon so äh, Schüler VZ, studie VZ. Mhm. Ja. -hmm.
2: Ja, Schüler VZ war ganz stark und bei uns gab es noch, als ich dann zur 14 war, Quick. Ich glaube, das ist sowas, was es vor allem ich glaube, die Bayern hatten immer so Grusche oder sowas. Bei uns war es Quick und das war wie so ein Vorgänger, <lacht> so ein Schüler, okay. wo man sich immer glaub, so Gästebücher schreiben Ja, konnte. hier gibt es
0: Jappi und bei uns hieß es Ortskontrollfahrt. Ortskontrollfahrt. Genau. Also, könnt ihr noch ein ja, ja. U-Boot?
1: Das gab es nee. noch. Also das, war so, das war so Ende der 90er bei MTV mal so U-Boot <lacht> irgendwie. Und das war eigentlich ein Forum.
0: Aber äh, im Forum, da haben nur ganz wenige was gemacht und, und stattdessen hatte man aber sein Profil und dann genauso, genauso genau so Gästebücher, auf denen man dann so gechattet so, hat.
2: hat. <lacht> dann hat man sich so Bilder von irgendwie so einem Teddybär, das so was hat So, I love you lieben, und Bu so. Lieben
0: Mittwochsgruß. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und auch mit so eine ganz, wir echt eine absurde Sprache. Es war immer so, es war wie dieses, diese Ab, also HDGDL und so, es ja gerade die Zeit, in der das hochgekommen ist, Roffel und so. Und wir haben halt wirklich unironisch roffel geschrieben mhm. damals das finde ich also wie ja. faszinierend ja, dass das ja, man aber mit so
1: apathischem <lacht> Blick hier <lacht> irgendwie ja, so rolling over und dann over floor. Immer noch mit
2: Sternchen davor ja. und danach, dass man auch weiß dass das jetzt ein mhm. Sternchen oder Sternchen ja. roffel Sternchen
1: ach das finde ich leider machen das jetzt nur noch ältere Menschen und zwar so diese Twitter so <lacht> 40-jährige 50-jährige Typen, die, die immer so... Nee, aber das sind nicht immer so dieses Grins und so weiter. Ja, also da bin ich immer so... <lacht> das ist so ganz... Ja. Fies Grins. Ja, ja, ja okay. genau. Ja. Fies
2: Grins. Ja, ja, genau. Ich finde es auch, heute denkt man so, boah, krass, aber so als 14-Jährige war das halt so ein Peak. Und ja. Obwohl Grins war bei uns schon auch. Grins okay. waren schon bei uns dann eher so die, die ja. unkohleren Leute, die, oh, sorry, ja. die, die noch Grins geschrieben haben. Aber Loll und Troffe waren, waren hoch im Kurs. Aber bei uns war das weniger, ich hatte nicht so sehr dieses dieses Entfliehen damit verbunden, sondern bei uns war es stark eher für den Freundeskreis total prägend. Also Das finde ich auch heute total absurd, weil ich mein, also bin damals immer, man, man ist mit seinen Freunden noch von der Schule nach Hause, hat sich im Bus verabschiedet, ist zu Hause angekommen, hat sein Zeugen gehört, ist an den Computer hat ICQ angemacht und hat mit den gleichen Freunden, mit denen man den ganzen Tag in der Schule rumhing und gerade im Bus saß, so Jo, was geht? Ja, was, voll. was sollte denn gehen? Also ja. man hat gerade geschafft. Und das, ich habe wirklich unfassbar viel Zeit auf ICQ, aber nicht mit Leuten, die ich nicht in der Schule gesehen hätte, sondern einfach mit den gleichen Leuten nichts besprochen. So. Mhm. Aber es fand ich super.
0: Moritz kann perfekt den, das Geräusch nachmachen. so. Also, ah. <lacht> <ja.
1: lacht> <lacht> War nicht so gut, weil ich ein bisschen Hunger habe. Aber ich war voll <lacht> mal. Besser als sonst. Ah. <lacht> Dankeschön.
0: Dankeschön. Ähm, also, zwei Sachen würden mich noch sehr interessieren. Die erste Sache: gibt es in Nürting keine AfD? Ich habe äh, da Wikipedia-Politikseite und so weiter und da tauchte die nicht auf. Es
1: gibt sogar einen jungen Politiker, der da herkommt, der. Mhm. Äh,
0: so. Okay, aber im, im Stadtparlament gibt es sie nicht oder oder spinne ich, habe ich da jetzt was übersehen?
2: Ich glaube, stand jetzt nicht. Und es ist tatsächlich, auch, ich fand es gerade total spannend, was du erzählst, weil ich habe mich wirklich als Jugendlicher sehr wenig mit dem Thema Rechtsextremismus. Es gibt ja ganz viele Leute. Ich kann mir mal vorstellen, wenn man will, Da, da, da gibt es ja gar keinen Drumherum. Und das war halt bei uns überhaupt nicht so. Ne? Es gibt die hm. und man muss auch sagen, die AfD ist im Landesschnitt in Baden-Württemberg überraschend gut. Was schon auch diesen dieser verkürzten Erklärung von Leute haben soziale Probleme und deshalb wählen sie rechts. Wenn das Leute so verkürzt, ich glaube, ne, es gibt einen Nährboden, der auch mit Sozialdemokraten zusammenhängt, aber diese verkürzte Erklärung, da zeige ich mal Baden-Württemberg. und sage also, ne, mhm. wir haben in Baden-Württemberg-Regionen, die sind wirklich wirtschaftlich gut aufgestellt und da haben wir extrem hohe AfD-Werte. Aber es hat nie, und ich meine damals, als ich, irgendwie gab es ja auch die AfD noch nicht, aber es hat nie so eine, in der Weltlichen, das ist so eine Sichtbarkeit, dass man eben, nicht entgehen konnte, sondern man musste sich bewusst dafür entscheiden, sich mit dem Thema Rechtsextremismus anzusetzen, was sehr viele nicht gemacht haben, wodurch es natürlich aber auch so sehr wabernd unter der Oberfläche sich gut entwickeln kann. Ich habe ja zum Beispiel jetzt, mein Wahlkreis ist ja tatsächlich nicht in Nürtingen, sondern das ist in der Stadt, in der mein Vater gelebt hat, Schwäbisch Gmünd und Backnang. Das ist so ein bisschen so ein Bananenwahlkreis, heißt also immer so ein sehr langgezogener mit verschiedenen Städten zusammen. Und Backen, das ist so eine richtige, da gibt es so eine richtige Zelle auch von Rechtsextremismus, wo zum Beispiel diese rechtsextreme ähm, Gewerkschaften, Automobilbereich und sowas damals gegründet wurde. Und da merkt man schon, das ist natürlich, glaube ich, auf der einen Seite ist das auch eine Gefahr, wenn, das so, wenn man so leicht davon wegschauen kann. Mhm. Ich nehme die EG Mental da, als sehr stabil war und die machen <lacht> ja. da auch ganz viel Aufklärungsarbeit und so, aber gibt es sozusagen immer wieder diesen Versuch, dieses Thema Arbeitermobilisierung mit den rechtsextremen Themen zu verbinden. Mm. Und ich meine, wenn man nach Frankreich schaut, sieht man schon, das ist ja nichts, was nicht gelingen kann. Also ich meine, mm. Frankreich schaffen es mittlerweile ein Großteil der Gewerkschaften nicht mehr sich klar zu positionieren, wenn es um das mm. Thema Rechtsextremismus geht, weil sie da auch echt unterlaufen sind. Davon sind wir weit entfernt. Also wie gesagt, ich nehme die Gewerkschaften als sehr gute Partner auch im Kampf gegen Rechtsextremismus wahr, aber gibt es immer wieder die Versuche schon. Mm.
0: Also es gab bei euch auch Rechtsextreme, aber die waren nicht so im, im, im Stadtbild irgendwie oder die hat man nicht so mitbekommen oder, oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also als Jugendliche habe ich davon gar nichts mitbekommen, also es war auch, ich glaube, ne, war einfach sehr wenig ein Thema und sowas, aber wenn man dann anfängt sich irgendwann politisch stärker mit dem Thema zu beschäftigen, merkt man ja, das ist natürlich Unsinn zu denken, das gäbe es nicht in Nürtingen oder das gäbe es nicht Aber diese
1: Rechtsextremen, die ich da jetzt auch, das ist halt wirklich so äh, 1947 hm, gegründete, yeah. äh, also so so wirklich alt Nazis und dann so. Opas, so intellektuelle Opas.
0: Wa warum ist das so, wenn, wenn du sagst, ja, ihr habt da auch ordentlich, ein ordentliches AfD-Klientel und das hat jetzt nicht unbedingt was mit den ökonomischen Zuständen zu tun? Warum, warum funktioniert das? Also womit kriegen die die Leute?
2: Ich glaube, dass es falsch wäre, dass eine monokausale Erklärung also ich glaube, es gibt nicht die eine Erklärung ich glaube, teilweise schon auch Ressentiments, die fest verankert sind, wenn man sich anschaut. Wir hatten zum Beispiel auch starke Republikaner früher in Baden-Württemberg. Das heißt, das ist natürlich sowas, worauf man noch aufbauen kann. Dann Strukturen, wo vielleicht auch zu lange mal weggeschaut wurde. Und dann ist, glaube ich, auch wenn man diese ökonomische Frage stellt, manchmal wird ja, wie vorhin gesagt, habe, so sehr leicht gesagt, den Leuten geht schlecht und dann sozusagen ähm, wählen sie rechts. Und ich glaube, das ist an vielen Stellen... Auch eine Mobilisierbarkeit vielleicht gar nicht bei den Leuten, denen es schon tatsächlich schlecht geht, sondern diese Abstiegsangst. Mhm. Also die Leute, die was zu verlieren haben, die eigentlich gerade sozusagen noch so ein Momentum haben von, wir kommen gut über die Runden, aber das könnte ja angegriffen werden. Und das dann sozusagen als Nährboden, was mobilisiert werden kann. Wie gesagt, ich glaube, das trifft dann immer zusammen mit bestehenden Vorurteilsstrukturen, mit auch autoritären Vorstellungen. Ähm, aber das kann da wahrscheinlich schon auch so ein, so ein Anknüpfungspunkt sein dafür.
0: Mhm. Dann vielleicht jetzt noch final. Also, den, den Grünen haftet ja so das Image an, dass das so eine, so eine reichen Partei wäre. Das müsste man sich ja alles erstmal leisten können, was, was die so ähm, ja, sich, sich wünschen. Wie siehst du das und was, was müsste passieren oder was müsst, könnte man machen, damit ähm, ja, dieses Image sich ändert?
2: Also, einmal versuche ich natürlich auch mit meiner eigenen Geschichte einen Teil dazu zu beizutragen. Also ne, die Tatsache, dass ich mich auch entschieden habe, in der grünen Parteipolitik zu machen, als jemand, der jetzt gleich aus einem Elternhaus kommt, wo man vielleicht manchmal sich mehr Gedanken ums Monatsende als jetzt ums Ende des Planeten, um so blöd zu sagen, irgendwie machen musste und dann wird es, glaube ich, einfach, werden wir halt auch daran gemessen werden, was wir jetzt in der Regierung umsetzen. Das wird nicht immer einfach, weil wir wissen, glaube ich, dass wir mit der FDP einen Koalitionspartner haben, der sehr andere Vorstellungen bei der Sozialpolitik hat als wir. Aber wir haben gesagt, wir wollen Hartz IV überwinden, wir wollen eine Kindergrundsicherung einfordern. Und ne, es gab ja immer wieder, ich meine, ich habe viel Wahlkampf gemacht in den letzten Jahren. Wir haben die Konzepte als Grüne. Die haben wir auch schon länger, aber es gab natürlich immer wieder von Leuten dieses Vorteil, diese Vorstellung von, aber am Ende. Stellt ihr das doch hinten an. Und am Ende ist euch dann doch die Klimafragen wichtiger. Und da haben wir natürlich jetzt die Chance zu beweisen, dass es nicht so ist. Und das müssen wir jetzt auch tun. Ey. Schönen Schlusswort. Ja, <lacht>
0: vielen lieben Dank sehr für das interessante danke Gespräch, euch. dass Voll du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, danke.
2: Danke, danke euch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Super.
0: Das war die erste Folge der dritten Staffel zum Dorfkrug. Markiert euch auch schon mal den 8. September an eurem Kalender. Da findet in Hamburg nämlich die allererste Dorfkrug-Live-Folge statt. Mehr dazu bald hier und auf unseren Socials. Wir freuen uns auf euch.